0: Muchas bendiciones, les saluda la pastora Suheilara, directora del Ministerio Cristo Libera Costa Rica y pastora del Ministerio Profético Levantando al Caído, Isaías 61. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir el tema de ayer, que es el tema sobre el servicio a nuestro Padre amado, a lo que Dios nos ha llamado. ¿A qué te llamó el Padre a ti? A mí el Padre me llamó a servir. Y a ti también. A todos nos ha hecho un llamado. A todos nos ha llamado. Y dice que nos llama por nuestro nombre. Dice que, dice en Lucas 19, 40 al 44. Y Él respondiendo les dijo, os digo que si estos... Callarán las piedras, clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a los, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Con vallados y te sentirán y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Dios nos llama, Dios nos llama a servir. Y no es cuando usted quiere, es cuando Él te está llamando. Y dice que si tú no te activas, hará que las piedras hablen. Si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Y después te pedirá cuentas, eso sí. Esa es la parte más, más difícil de todo esto que al final vamos a tener que darle cuentas a Dios día a día de lo que hayamos hecho con nuestra vida. En Lucas 17, 5 al 10 dice, Y los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, Si, tuvi si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este psicomoro, Desarraigate y plántate en el mar y os obedecería ¿quién de vosotros tiene un siervo orando o pastoreando ovejas y cuando regrese al campo le dice ven enseguida y siéntate a comer no le dirá más bien prepárame algo para cenar y visita y vístete adecuadamente sírveme hasta que haya comido debido, bebido y después comeréis, beberéis tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado decir. Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos de haber hecho. Qué tremendos amados. Dice que. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Anoche hablábamos que el primer lugar tiene que ser para nuestro padre amado. Que el primer lugar tiene que ser para nuestro rey. Para él. Y que todo vendrá por añadidura. Absolutamente todo, todo, todo. Lo que hagamos en esta vida va a venir por añadidura. Esa es una promesa que el Padre Eterno nos ha hecho a nosotros en esta vida. Es una promesa. Ayer yo hablaba que aunque usted esté cansado, aunque usted se sienta agotado, aunque no tenga fuerzas muchas veces para seguir adelante, Tienes que hacerlo. Aunque sientas que, que no puedes más, aunque sientas que no eres capaz, hágalo. Vas a tener tu recompensa. Tanto aquí en la tierra como en el cielo. Así es. Y ¿sabe qué es lo mejor de todo esto? Que la bendición que usted recibe será la bendición. La bendición que usted recibe será la bendición para sus hijos también. Esto es, esta parte es la más hermosa. Hablaba yo ayer de la herencia, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Él, es su amor. Que le diga al Señor, siervos inútiles somos, hemos hecho... Solo lo que debíamos de haber hecho. No lo que Dios nos llamó a hacer. No. Que Dios nos diga, siervos fieles. Que Dios diga, ustedes creyeron en mí. Ustedes le dijeron a la montaña, muevas Y la montaña se movió porque tenían fe en mí. Que sea el Padre Eterno hablándoles a ustedes directamente. Mateo 10 dice, tienen que dejar a la madre, al padre, al hijo, a la hija, no pueden ponerla en primer lugar, el primer lugar es él, cuando ustedes ponen en primer lugar a Dios, sin abandonar a la familia lógicamente, porque todo tiene un tiempo y un propósito, pero cuando lo hacemos vemos la mano de Dios obrar en nuestros hijos. Mateo 22, 8 dice y luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Que el Señor te diga a ti, tú estabas invitada a la boda del Cordero y tú eres digna, digno de amar a de mi presencia. Que el Señor no te vaya a decir que no eres digno de estar con Él. De servirle a Él. Dice la palabra, pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra: Mi criado queda, y mi criado quedará sano. Él creí en el Padre Eterno, en medio de tantas cosas. Cuando Dios nos llama, Dios nos llama con un propósito. Él no nos llama porque no crea que usted no es capaz de servirle. Dios te llama porque sabes que eres capaz de estar en Él. Dice la palabra, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad en el espíritu de la paz. Fuimos llamados a vivir una vida digna. ¿Qué palabra define esta vida digna? La define la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el amor, una meta clara, la unidad del espíritu, un medio apropiado, el vínculo de paz. Fuimos llamados para vivir una vida digna. En Filipenses 1.27, Pablo llama a los cristianos a vivir ese tipo de vida, solamente comportándonos de una manera digna del Evangelio de Yeshua. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puede oír que vosotros estéis firme en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Que Dios diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Sabe, yo conozco mucha gente que sirve sin tener nada pero esa es su pasión la pasión que le tienen a Dios es ese amor que saben que es su padre y que cuando su padre le piden comida no les va a dar una piedra sino que sirven por amor no sirven por nada más ni por lujos sirven por amor Conoce su llamamiento y lo ejerce en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que se les ha mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos envía a predicar su palabra en todo tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de alegría, en tiempo de escasez, en tiempo de bendición, en todo tiempo. Ir y hacer discípulos, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el, del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les ha mandado, que nos ha mandado hasta el último día de nuestros días, se saben, llamados a vivir en santidad, y así viven, antes bien, así como aquel que los ha llamado, es santo también, es también ustedes ser santos, en todo aspecto de vuestra manera de vivir, aman a su hermano, Colosenses 3.14, pero sobre todas estas cosas, vestir, vistas en de amor que es el vínculo de la perfección es el vínculo de Dios ustedes dan testimonio Juan 15 26 27 y cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre es decir el Espíritu de verdad que procede del Padre él dará testimonio de mí y de ustedes y ustedes daréis, ustedes darán testimonio también, porque ustedes habéis, son, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros vamos a dar testimonio del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios dará testimonio de nosotros. Amén, así es. Él da testimonio de ti, Tú vas a dar testimonio de Él. como Con tu forma de ser, con tu amor, con lo que tú eres. Con eso darás gran testimonio de a, a, a las demás personas para que se acerquen. Ya ahí empezaste a servir. Cuando la gente ve algo diferente en ti, ya ahí empezaste a servirle a Dios. Cuando vengan, el Consolador, el que nos consuela, quien el Padre Eterno, a quien Él ha enviado, quién lo envió, el Padre, el Espíritu de la Verdad, el que procede del Padre, ese es el que va a dar testimonio de ti. Edifican la iglesia, Efesios 4, 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua, de Cristo. ¿Qué palabras definen esa vida digna, según Pablo, en el texto de Efesios, la humildad? Me conozco y sé mis debilidades. En contraste con Cristo todavía me falta mucho frente a Dios. Somos realmente pequeños. La mansedumbre, aquel que se indigna por lo que se debe indignar, injusticia y abusos. Y se mantiene en calma cuando debe estar en calma. Paciencia. Paciencia. Es, es un espíritu que se, que se mantiene firme ante los debates de la vida por lo tanto obtiene el resultado esperado aquel que tiene el poder para vengarse pero sin embargo prefiere no hacerlo la mansedumbre es saber que Dios peleará por ti que no tienes por qué ensuciar de tus manos tu conciencia, tu boca Hablando lo que no tienes que hablar, haciendo lo que no tienes que hacer. Tolerancia, es aquel que respeta y soporta actitudes, situaciones que provengan de los demás, sostenidos por el poder, ¿de quién? Del amor, ¿y quién es amor? Dios, el ojín es amor, el Padre Eterno, amor, el amor agape, no es no es sentimentalismo, implica tener una voluntad firme por buscar el bien de los demás. No se venga, no increpa, no agrede, no busca el mal de otros. Dice Efesios 4.1, andemos como es digno del llamamiento, que fuiste llamados sé dignos del llamamiento del cual fuiste llamados amén sé dignos sé dignos del llamamiento Dios te llamó y te llamó porque sabes que eres capaz Dios sabe que eres capaz de hacer lo que Él te ha pedido. No vayas a huir. No te vayas a ir, porque Dios te va a capacitar. Dios te ha dado un llamamiento. Él te ha llamado a grandes cosas. Una meta clara, la unidad del Espíritu. El apóstol continuará su epístola diciendo en los versículos siguientes lo que implica esta unidad de la iglesia entonces habrá dice hoy un solo cuerpo y un, y un solo espíritu así como también ustedes fuiste llamados en una misma esperanza de nuestro de nuestra vocación a un solo señor y a una sola fe a un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Esto explica la unidad del Espíritu, una comunión en pensamiento, en sentimiento y en propósito, un medio apropiado de vínculo. Mantendremos este vínculo cuando dejemos de pensar en nosotros mismos para pensar en, los que, en, lo, en lo que el otro necesita. Lo haremos cuando nos dispongamos a tener este mismo sentir que tuvo en Señor, como les dice Pablo a Filipenses. Por tanto, si algún vin, algún estímulo en Cristo... Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si hay algún efecto, compasión, sed completo, mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo espíritu, nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros, Considere al otro como más importante que ustedes mismos, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros una actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía de forma de Elohim, no consideró el ser igual al eterno, como algo a que aferrarse, sino a que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor para la gloria del Ojín Padre, para la gloria del Abba Kadosh, Filipenses 2.11. Ser dignos del llamamiento implica vivir una vida de santidad, amor, dando testimonio a todos los que nos rodean, Ayudando a los demás en su desarrollo espiritual. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Tienes amor para los demás? Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos orando. Y, dando, y dándote gracias, Padre, por tu amor, Señor. Dándote gloria, Padre. Dándote honra, amado Rey. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Santo. Tú eres el santo de Israel, Señor, prepáranos para esa gran comisión que tú, a la que tú nos has llamado. Prepáranos a ser solamente dignos de tu llamado, Señor. Prepáranos a servirte con, con, con amor, con perfección tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser llamados hijos fieles. Servidores tuyos, ayúdanos, amado Rey, a amarte cada día más, a enamorarnos cada día más de tu presencia, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que no haya temores en nuestras vidas, Padre, que no haya duda de que podemos ser tus siervos. Que tengamos esa fe, Señor, que cuando oremos los barrotes caigan y salgan, Señor, todos los presos de cárceles, aún nuestras vidas, si estamos presos todavía, Señor, en pecados y en delitos, Señor. Que esos barrotes caigan, que esas paredes de piedra caigan, Padre. Así como hizo Sila, Señor, cuando te adoraron, Señor. Cuando estaban presos, Señor, que ellos adoraban y decían tu nombre, y aquellos barrotes cayeron, Padre. Hoy te pedimos, Señor, ser dignos de tu llamado, ser dignos de llamados, ser hijos de Dios, ser dignos de ti, Padre amado, ser dignos de tu presencia, Padre, que tu llamado, amado Dios, sea, Señor, un grato perfume a ti, Señor, que el llamado que tú nos has hecho, que el ministerio que tú nos has dado, Señor, sea, Señor, testimonio del Espíritu Santo, Señor. Que nosotros demos testimonio a través, Señor, del ministerio, a través de las palabras que tú pones en nuestra boca, amado Rey. Úsanos, Señor, que no sean las piedras las que hablen, sino que seas tú, Señor. Que sea tu presencia hablando, Señor. Que seas tú utilizando mi boca, poniendo carbones encendidos en mi boca para que esta palabra penetre hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, Padre. Que seas tú, amado Rey, llenando nuestra vida de tu presencia, llenando nuestra vida, Señor, de ti. Oh Espíritu Santo llénanos para ser testimonio de tu presencia que la gente cuando pueda ver nuestro rostro Señor desee Señor tener lo que nosotros tenemos Padre Padre Celestial que el servirte sea un deleite Señor y no una carga que el servirte sea lo más bello que tengamos en nuestra vida queremos ser llamados Hijos tuyos, siervos fieles, gracias Señor, gracias por lo que tú has hecho en esta hora cero, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu plenitud, porque tú me das seguridad Señor, de seguir caminando contigo y saber que estamos trabajando en un tiempo donde muchos han decaído Padre. Pero tú nos das nuevas fuerzas, Señor. Tú das fuerzas al cansado. Tú das fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por habernos escogido a nosotros.